0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry Państwu, witamy w 31. odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Jak liczy ładnie. No bo to jest taka pełna liczba, Nasz, w sensie, tydzień temu była pełna liczba i teraz już łatwo będzie mi zapamiętać.
1: Mam dla ciebie zagadkę językową, z no, którą ja się kiedyś borykałem na antenie bardzo, bardzo długo. Załóżmy, że mamy 31 mikrofonów, na których nagrywamy podcast. To
0: brzmi jak matematyka w e, gimnazjum. I chcesz
1: powiedzieć, że podcast nagrano b, 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 mikrofonami. Masz e, liczbę 31. Jaka jest poprawna forma?
0: Wieloma mikrofonami. <laughs>
1: Nie, to niby się wydaje takie proste Ale my kiedyś w całej redakcji nie potrafiliśmy Tego znaleźć 35 30...
0: 30... mikrofonami? Nie,
1: no jest jeden Jest 31, to 30 I tu język polski znów zaskakuje Bo poprawna forma to Podcast nagrywano 31 mikrofonami
0: I Teraz Czy brzmi to? Teraz powinny być świerszcze
1: Zapraszamy na kolejny program Szalone liczby Widzisz, Dobrze, uczymy bawiąc, bawiąc, uczymy. To samo no, powiedziałem dwa może, razy być może.
0: Może porozmawiajmy o telewizji. Dlaczego? Nie wiem, jakoś tak wydaje mi się, że warto już zejść z tej matematyki i może jednak zająć się tym, co jest przyjemne i wartościowe, nie ma. Tak,
1: szczególnie, że w tym czasie, w którym jesteśmy, taka odskocznia jest bardzo mile widziana. Dziś w odcinku Nie spać, słuchać opowiemy o dwóch nowych tytułach telewizyjnych. Co cieszy mnie jednym polskim i jednym zagranicznym z gwiazdorską obsadą.
0: Patriotyzm lokalny. Ale najpierw może powiedzmy takie szybkie newsy break news. Bardzo mi smutno, ponieważ David Fincher powiedział, że najprawdopodobniej nie wróci na plan, czy tego planu w ogóle nie będzie, Huntera.
1: Czytaliśmy tego samego newsa i ty go odczytałeś jako definitywny koniec, a ja odczytałem, że jest iskierka i tą iskierką postanowiłem żyć, że kiedyś może wrócą do tego.
0: Znaczy no może tłumaczenie jego było takie, że po prostu to za, za drogi serial, teraz przez pandemię nie mogą do, Piz chyba co w Pittsburghu Przyprowadzić całej... Petersburg. Tak, właśnie tam. Całej obsady nie mogą po prostu tam przenieść um, do tej miejscowości. Um, no i ta kasa jakby jest w dużej mierze priorytetem, no ale nie oszukujmy się, że Netflix te pieniądze posiada. Tak, co więcej, Finch powiedział takie ładne zdanie, że
1: on już nie jest w stanie zejść poniżej pewnej kwoty.
0: No, no, ja to ja, to ja, 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 ja tak nie definiuję wie. życie w ogóle. Że on teraz definitywnie, <laughs> definitywnie żyje mankiem, czy jego filmem netflixowskim, który bodajże będzie na początku grudnia. Mhm. No wiadomo, że jakby to jest jego teraz nowe dziecko i no szkoda byłoby stracić Mindhuntera, ponieważ to jest taki serial, który wywołuje we mnie, trudno mi to nazwać, takie pragnienie właśnie włączenia tego serialu, które towarzyszyło mi przy Madmanie, towarzyszyło mi przy Breaking Bad i teraz mi towarzyszy przy, przy Soprano, a czego nie odczuwam raczej przy takich najnowszych produkcjach.
1: Rozumiem. To teraz jeszcze na chwilę ci przerwę, bo ja przestałem cię słyszeć zwrotnej w słuchawkach. Dziś na planie nagrania podcastu doszło do pewnej ustenki. Przestałem słyszeć Kubę, jak mógłbym z nim rozmawiać, nie słysząc go. To najlepszy odcinek tego podcastu.
0: <śmiech> Jestem przeciwko. ciebie. Zacząłem, zacząłem, dziękuję. No dobrze, i, i jeszcze jeden biały człowiek na, w naszych newsach, czyli Nicole Kidman. Nicole Kidman powiedziała, co mnie również zasmuciło, że najprawdopodobniej powstanie trzeci sezon Big <śmiech> Lies.
1: Drugi sezon był zupełnie niepotrzebny. Powiedzmy sobie szczerze, Kuba uważa, że był najgorszą rzeczą w telewizji. Ja uważam, że były gorsze, że jednak trochę czasu się z tymi bohaterami spędziło. Co nie zmienia faktu, że podejście do Afroamerykanów plus kwestia tego, że Dee Sweeter, wspólnie jej mąż, grany przez Adama Scotta, nie mieli nic do roboty praktycznie w tym sezonie, no. No, była bardzo widoczna. Ale no, jeżeli autorka powieści, książki, na podstawie której ten serial powstał, mówi, że pracuje nad ciągiem dalszym i widzi jakiś potencjał w tym, na no, Kaching, kaching, kaching,
0: No to jest potencjał głównie. Mhm.
1: To, no jeżeli te aktorki mają ochotę spotkać się i zrobić coś przyjemnego i, wiesz, i przy okazji pokazać nam kilka kolejnych kreacji swoich, no dlaczego nie? Ja lubię, one mogłyby dla mnie grać w szachy po prostu i to się miło ogląda.
0: A ja nie. Znaczy, no lubię je, jakby oglądać na ekranie, ale wolałbym obejrzeć w czymś bardziej dopracowanym, a nie sądzę, że tak będzie, bo po prostu mamy dowód, wiesz, mamy drugi sezon Big Little Lies, który nie był dopracowany, mamy Little Fires Everywhere, które było totalną klapą. Mamy te wszystkie inne produkcje Rizb typu The Morning Show, który no, również był niedogotowany ostro.
1: Dla ciebie, ale wiele osób nie szuka rozrywki na najwyższym poziomie i dla nich te seriale, które wymieniłeś, czyli... <gulia> Kuba, już przewracam oczami tak, że zgubił po prostu siatkówkę. No bo... Ale no okej, okay, <gulia> nazywa się część oka? A, siatkówka, B, koszykówka, C, tenis.
0: Chodzi o to, że jeżeli gromadzisz tak Znakomite nazwiska. Mm -hmm. Chcesz, żeby pokazały wszystko, jakby, wiesz, najlepsze z siebie yy, dały.
1: A one może chcą odpocząć przy telewizji?
0: Pat, proszę cię. To chodzi tylko i wyłącznie o paycheck'i i o nic więcej.
1: Ty to bo widzisz tak wszystko czarno i biało. Ja widzę mnóstwo odcieni szarości. Grace Anatomy.
0: Mm, to też wspaniały serial. I wydaje, do mi się, Grace Anatomy? Że, wydaje mi się, że że... O
1: nie, 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 nie. Wydaje mi się, że... Nie podoba ci się, że główna bohaterka przeżyła i katastrofę lotniczą, i kolejową, i strzelaninę, i wszystkie możliwe... Nie, bo widzisz, tortury. bo
0: to jest serial, który może um, dać taką niezobowiązującą rozrywkę. To prawda, o A i, tak, I tak też jest reklamowany, też tak jest pozycjonowany, że to jest trochę guilty pleasure, nawet bardzo. Mm -hmm. A Big Little Lies Początkowo było, że o, wypijesz swoją przyjaciółką kieliszek roze i będzie super, ale jednocześnie... Kuba właśnie
1: z mimiką oddał całą tę sytuację. I,
0: ale, ale to cały czas było tak, że to jest high quality i to jest oh, coś lepszego niż właśnie Grace Anatomy. Niż, niż po prostu taki guilty pleasure. I też te wszystkie nagrody, które, do których był nominowany no. i też wypowiedzi krytyków i obsady, tak też to wszystko pozycjono. Wow. -ły. I to mnie najbardziej wkurza, że to jest po prostu błąd komunikacji. Chcesz zrobić sobie y, soboprat, to sobie rób, a nie wiesz, A, nie a może oni wydącą. komunikowali po prostu
1: serię, ale ty sobie to odczytałeś. Tak, i to nie bo wiem.
0: ja nie umiem czytać, wiesz? I wymyśliłem to sobie. Dobra, nieważne. Wydaje mi się, że ta, opo ta, wspaniała, ten wspaniał, ta wspaniała opowieść będzie idealnym seguejem do pierwszego serialu o którym chcemy rozmawiać, tak, czyli The
1: Undoing, czyli serial na który czekaliśmy bardzo długo, bo on miał mieć premierę dużo wcześniej. Jednak ze względu na pandemię i to, że ludzie mogą nie oglądać go wcześniej, przesunięto premierę na jesień. No jest to serial z gwiazdowską obsadą i to trzeba przyznać na dzień dobry, bo i Hugh Grant i Nicole Kidman, którzy poza Paddingtonem, gdzie nie mieli żadnych scen, razem i nie grali, nigdzie wcześniej nie wystąpili together, a znają się już bardzo długo. Co jest ciekawe, na Hollywood nie jest jednak aż tak gentuicznym rozmiary, a tu proszę, pierwszy raz spotkali się i razem z Donaldem Sutherlandem oraz gwiazdorską obsadą długoplanową opowiadają historię, którą napisał David i Kelly, jak się okazało jeszcze, kiedy reżyserował drugi sezon
0: Big Little Lies. Nawet dziecko jest gwiazdą w tym serialu. I to jest też jakby mój kolejny zarzut, po prostu. Znaczy... Kupę dzisiaj! Bo no bo nie, bo ja.
1: mimika przy każdej wypowiedzi. Jakbym miał jakieś torpedy w oczach, to już bym cały Hollywood było ospalony. Bo
0: ja na ten serial nie czekałem. I, i co? I pozytywnie się zaskoczyłem. Okej, okay, mm -hmm. przyznam. Ale widzieliśmy tylko pierwszy odcinek. Tak.
1: You know what I love about this? You never tell they were rich. It's all so classy and understated. I'll to you later.
0: Dla mnie ten serial mógłby się nazywać Big Little Lies in New York, wiesz? Bohaterowie są bardzo podobni.
1: Mamy idealną rodzinę, która żyje, jest tym jednym procentem. On jest onkologiem dziecięcym. A
0: ona jest terapeutką, y, która gdzie się uczyła terapii, nie mam pojęcia, bo tak ona się terapii Ona wydaje nie... takie opinie o tych wszystkich tak. pacjentach. Tak się terapii nie prowadzi i ja byłem na kilku i wiem jak to wygląda. Ja
1: chciałem powiedzieć, że ona mówi więcej niż jej pacjenci, to jest w ogóle bardzo dziwne.
0: Ona obraża ludzi, laska mówi, że no, że mój mąż może, może mieć dwubiegunówkę, a może poszukaj błędów w sobie. I, I po prostu koniec, powiedziała, powiedziała, fajnie się obraziła, poszła i później ona miała pretensję że do niego Nie, bycia,
1: wychodzi. Wspaniała rozmowa z jej mężem i mówi, że mogłam ją obrazić, a mąż mówi, podnieś stawki, wróci.
0: No, no.
1: Dzień ja dobry. Jest to historia z pozoru idealnie szczęśliwego małżeństwa. On onkolog, ona terapeutka. Mają syna, który dorasta i który też już wydaje się, że już jest na tyle mądry, żeby z nimi polemizować na jakieś tematy. I to idealne, szczęśliwe życie nagle zostaje wywrócone do góry nogami.
0: Ale jeszcze nie wiemy co, bo w pierwszym odcinku to tak naprawdę nie jest powiedziane dlaczego. The
1: of mother found bardzo mi się podobał feeling tego serialu, w sensie ukazanie miasta bohaterów, ogromne zbliżenia na twarz i emocje. Teraz to pokazuje, że ci aktorzy nie będą mieli czego ukryć, bo właściwie oglądamy wszystkie emocje bardzo blisko ich twarzy, co jest bardzo ciekawym zabiegiem, bardzo mnie to zainteresowało i wydaje mi się, że jak obejrzałem sobie ten pierwszy odcinek, to byłem zaintrygowany formą, w jaką została opakowana ta historia. I tu myślę, że jest bardzo duży układ tej Susan Bier, która w jednym z wywiadów, a sobie prześledziłem wczoraj chyba z 40 wywiadów a przy tym serialu, powiedziała, że przede wszystkim ją interesuje rys trzech pokoleń mężczyzn widziany z perspektywy kobiety. Co jest bardzo ciekawym zdaniem. No, ciekawe. Powiedziała też, że mniej interesuje ją rozwój fabularny tego, co się dzieje, a bardziej to, jak reaguje na to główna bohaterka. Co jeśli okazuje się, że całe twoje życie, które sobie już ułożyłeś, zrobiłeś, nagle podwaliny od tego życia zostają wyjęte i zobacz, i ona jest w bardzo trudnej sytuacji bo nie dosyć, że w szkole dochodzi do morderstwa, to nagle okazuje się, że mąż ją okłamuje.
0: No, nie wiem, jak to będzie wyglądać dalej. Mam nadzieję, że e, tych twistów będzie trochę więcej niż jeden.
1: Tak, mówią, że jest bardzo dużo. Hugh Grant powiedział, że co czytał scenariusz, to opadała mu szczęka, a Hugh jest bardzo szczery w swoich wywiadach. Powiedział, że nie przyzwyczajać się do żadnej postaci i do naszego odczucia odnośnie
0: postaci. Ja mam trochę dosyć tego jednego procenta i, i tyle. I naprawdę wydali dużo pieniędzy na to, no bo na przykład masz taką scenę, że z drona kręcili, jakby jest impreza w Wieżowcu w Nowym Jorku i, z, i nagle mhm. na moment wychodzi po prostu dron. Tak. To, jest, no, to jest na pewno kosztowne, ale chciałem powiedzieć, że zaczyna się przesłuchiwanie. No i jednym z, z detektywów y, jest bohater grany przez Edgara Ramirez'a i powiem ci, patrzę, że mnie mógłby przesłuchać. E, ale zauważyłeś, aktorem, ale zauważyłeś... że jakby tylko wziąć. do Nicole Kidman jest wredny? Jakby coś podejrzewał. Oczywiście ona ukrywa, no bo no, nie mówi no, jej, zobek, prawda? No. Nie mówi mu prawdę, że, ten, ten, że nie wie, gdzie ten mąż jest, że niby wyjechał, ale... No
1: ale ukrywa na przykład dziwne relacje z tą... Z tom, tak, z tą, tak, są, z tą są, co ofiarę, umarła, tak. tak.
0: No o, tak, tylko że o to hmm. chodzi, że co? Że on jakby to
1: wyczytał? Wytuba. Nie, no wyczuwa. No, jeżeli jest detektywem wiele lat, w Nowym Jorku szczególnie, no to ma już jakąś intuicję. Szczególnie w Nowym Jorku. No, to, no pewnie.
0: Tam wszyscy, no okej, okay. generalnie tak. Miło się skoczyłem, bo faktycznie to mnie wciągnęło. No, minusów jest dużo, ale to jest na takiej zasadzie, że jak się ogląda Big Little Lies, też są te minusy. I je widzisz i pomimo tego gdzieś tam podążasz za tym. I mam już trochę dosyć, że żeby pokazać rozłam tego jednego procenta tych najbogatszych, musisz prowadzić Outcedera o innym kolorze skóry niż one. I to mnie najbardziej zrzyta, że jakby ta postać, ona ma im pokazać, że się mylą. Dlaczego zawsze to musi być osoba o innym kolorze skóry niż biały? No I, aż tak bym nie
1: generalizował, ale rozumiem twój punkt widzenia. No
0: to jest bardzo często, bo zobacz jak jest w Big Little Lies, to Zoe Krawic była to, to, To Zoe Krawic była tą, o, o której plockowano, która nie, nie pasowała, bo ćwiczyła jogę i lubiła sobie zapalić kadzidełka, no, no naprawdę. i że voodoo też w drugim to... sezonie. No, no, no właśnie. I tu jest też na takiej zasadzie, że ta aktorka nazywa się Matilda de Angelis i oczywiście uwaga gra, wydaje mi się, że Meksykankę, a ona jest Włoszką, więc fajne mi też diversity, ale okej. Okay. <śmiech> <śmiech> e... Ale
1: jakieś ale... Udawane, to tak jak Polacy gnające Rosjan wszędzie.
0: No i na końcu tego odcinka ginie. Tak, i
1: to, to jest właśnie też przykre, że jedyna osoba koloru jako główna bohaterka ginie, ale, ale... ponoć będzie się pojawiała. Tak,
0: pewnie w retrospekce.
1: Ja ufam tej twórczyni, chociaż dziennikarze, którzy otrzymali pięć odcinków mówią, że, że robi się z tego dramat na sali sądowej, ale... Wolę samemu zobaczyć i ocenić. Bardzo mi się podoba sposób, w jaki taki historia nam jest podana. Czyli bardzo mi się podobają zdjęcia, ruch kamery, zbliżenia. Bo rzeczywiście czasem masz tak, że ta kamera stoi daleko i nie widzisz mimiki, a czasami jedno spojrzenie albo drgnięcie powieki może ci powiedzieć więcej niż cały dialog. I tutaj rzeczywiście jest mnóstwo, szczególnie, że Donald Sutherland w jednym z wywiadów powiedział, że musiał się starać. On, taki wyga.
0: No a Więc... takiego dziada zobaczyć z bliska, to jest
1: wieszak z brwi? Być może.
0: No ale to faktycznie, on jest super aktorem i też jestem ciekawy, co, co z niego wyciągną, jaką no, postać będzie. Znaczy grała ojca Nicole Kidman i zakładam, że nie będzie tylko po prostu wiesz, w tle gdzieś tam paradował, tylko faktycznie odegra tak. dużą rolę.
1: Szczególnie też, że zwróć na tytuł. Tytuł to nie jest jakieś modlestwo, tylko od nowa. I w opisie serialu też jest informacja o tym, że Nicole Kidman będzie próbowała dla siebie i swojego syna zbudować nowe życie po tym skandalu, do którego dojdzie w kolejnych odcinkach.
0: Drugi sezon? I zobaczymy. Trzeci, no ja jestem
1: zaintrygowany i to tak pozytywnie. Historia jest tak oprawiona, że kurczę mam ochotę pobyć z tymi bohaterami tydzień w tydzień. Ten serial chyba wydaje mi się tak. bardzo pasuje do binge-watchingu, szczególnie że każdy odcinek kończy się tak, że uff! To było moje wyrażenie emocji. E, tak. Cliff Hengela, eee. który Kuba nazywa Clive'em.
0: Clive'em Moenem.
1: Ciekawe, co się z nim stało. Gra gdzieś. Ponoć będzie trzeci sezon Dynyk. Do początku A, ja nie,
0: ja nie Nawet pierwszego pani skończyłem.
1: To to jest seria The Undoing. W momencie, w którym ten podcast ma swoją premierę, to jeszcze dzień trzeba będzie poczekać na drugi odcinek. Ale zachęcamy do tego, żebyście zobaczyli nową opowieść z niesamowitą obsadą i sprawdzili, jak Nicole Kidman radzi sobie w roli pani terapeutki.
0: Ale ma znowu takie rude loki, jak z czasów, kiedy zaczynała się spotykać z Tomem i To jest bardzo miłe. I co więcej,
1: Nicole Kidman śpiewa piosenkę otwierającą serial, czyli swoją wersję Dream a Little Dream of Me. Dlatego to jest takie beznadziejne. No wiesz co, ona śpiewała nawet z Robin Williamsem.
0: A lubię tym piosenkę.
1: No i śpiewała w mury róż. To widziałem tylko raz, to nie, nie pamiętam. Mówiła, że czuła się bardzo niepewnie nagrywając tę piosenkę, ale tam no, jest taki, nie wiem czy załapałeś, jest taki element w czołówce, bo tam jest dziecko, które bawi się bańkami i taką kulą szklaną,
0: Która jest niby małą Nicole Kidman.
1: Tak, i w pewnym momencie ta kula się cała zaczerwienia, bardzo ładna, to jest, to jest w o. sekundzie tylko, bum. To to jest The Undoing, na HBO w Polsce można oglądać i HBO Go. Gorąco też zachęcamy, żeby wejść na przykład na stronę YouTube'ową HBO, gdzie uruchomiono takie cztery materiały zakulisowe. Jest świetna rozmowa Hugh z Nicole, gdzie tak na luzie, jak Netflix to zrobił, kiedy Olivia Colman i Helena bonan ten sobie rozmawiały o pracy przy serialu, opowiadają właśnie, jak do tego doszło. Gdzie najpierw
0: spotkaliśmy
1: raz? to jest bardzo to you Clearly. No. Dlaczego ich ten serial przyciągnął, ale też są historie zakulisowe, czyli jak Nowy Jork pokazywany jest w tym serialu, jakim jest bohaterem. Kiedy rozmawiali o tym, jak zrobić ten serial, to David zapytał, to powinien wyreżyserować ten serial i ona mówiła, że była wielką fanką Susan Beer właśnie. Ze względu na, na to, jakie seriale tworzyła, ale też ze względu na to, że ona ma Oskara przecież za duński film na swoim koncie i zawsze chciała zdobić co z nią, ale nigdy projekty, w które się angażowała, nie pozwalały na to. No i to była okazja, kiedy ona sama się zwróciła do niej. Coś, co jeszcze jest plusem dla mnie serialu, przestrzenie, w których oni występują typu dom na przykład. Typu dom. <try> typu dom. Wyglądają na miejsca, w których się mieszka. I powiem Ci dlaczego. Mimo, że nie zapytałeś, ale dziękuję. Dlaczego? O, super, że pytasz. Jest tam momentami syf na niektórych meblach. Rzeczy są porozwalane, jak w domu normalnie. I to jest rzecz, która mi przeszkadzała w odbiorze serialu. Teraz powiemy.
0: No to powiedz.
1: Serial nazywa się Król. Poczekaj, z moim L?
0: Król <śles> <śles> <Quol> Lil. <śles> Je, to jest był to, Król Lir. Jest to polski serial e, na podstawie książki Szczepana Twardocha. Król.
1: Król. Bardzo proste. Król Szczepana Twardocha w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego.
0: Jana P. Matuszyńskiego.
1: Dziękuję, że powtórzyłeś. <laughs> Musimy nieustannie stawać przeciwko faszyzmowi!
0: Kolego, kto rządzi Polską? Polską rządzą stare pryki. Trzeba ich pogonić. To miasto i w ogóle ten kraj zasługują na to, żeby być wielkim. Mieliśmy
1: możliwość zobaczenia przedtemowo dwóch odcinków.
0: To jest najlepszy polski serial. Nie wciągnął, co się rzadko zdarza. Pewnie obejrzę dalej. Chyba, bo to trzeba wykupić kanał Ale na pewno warto.
1: Tak, ja muszę też przyznać, że jestem bardzo mile zaskoczony i polecam, bo po pierwsze, jest to ciekawie zrobiona i pokazana historia. Podobają mi się kadry, podoba mi się ten master shot, który otwiera serial. Naprawdę to jest nie lada wyczyn. Ujęcia master shotowe to są te ujęcia, gdzie kamera płynnie przesuwa się między pomieszczeniami i podąża za bohaterem bez żadnych cięć. I to jest prawie, że balet zrobienie takiego mastershota. więc nie dziwię się, że od razu ten serial będzie w konkurcie Camera Image jako jedyna polska produkcja serialowa, walczyła o najważniejsze nagrody, bo na to zasługuje, on jest zrobiony świetnie. Tam długi plan momentami przecież, jak są te targi z ryneczek, ilu tam jest statystów, każdy ma swoją tak. historię, tam ludzie nie stoją właśnie. To jest fajne.
0: Ja mam problem z tymi, tym całym tłem, to jest tam dla mnie niedopracowane. <laughs>
1: ale poczekaj, bo mówimy o plusach teraz i ja się cieszę, że taka produkcja, która zaangażowała tyle osób, ma swoją premierę i że ktoś w ogóle powiedział, hej, róbmy serial w latach, w późnych latach 30. w dwudziestoleciu międzywojennym. Tam język polski nie jest głównym polskim to prawda, w To serialu. prawda, nie mówią,
0: nie mówią tylko bo polsku to jest świetne. Miło patrzeć, że jest też i
1: dużo kobiet, jest dużo aktorów mniej znanych, chociaż jak znowu wi widzę Pieczyńskiego Polskę albo Ferencego,
0: to wszędzie. mówię
1: oj, ile Ale Pieczyński
0: czy... jest super. Ferenc no. Tak no. samo e, Szydma przy w tym serialu. E, on jest z kolei Rosjaninem podobnie z Bartomei Topa, że widzisz te osoby i znasz takie osoby ze swojego To są śliskie po prostu takie dupowłazy, które zrobią wszystko dla swojego pana i to jest super, że widzisz takie postaci w serialu, one nie mówią mhm. nic, albo mówią bardzo mało i wiesz kim one są i to jest wielka sztuka zrobić, zagrać coś takiego jeżeli masz mało do grania i jednocześnie w ogóle wiesz, gdzieś w takim tle osadzić taką postać Tak. Anglicy chcą stworzyć w Palestynie państwo żydowskie Nie w końcu u siebie.
1: To nie jesteśmy u siebie. O czym opowiada król?
0: Generalnie akcja książki serialu dzieje się w Warszawie w 1937 roku. No i oczywiście faszyzm już tam puka do drzwi. W i... ogóle powiem
1: ci, zanim jeszcze dokończysz, że to tak rezonuje z tym, co się teraz dzieje. Nie wiem, czy też miałeś takie wrażenie. No dlatego. szczególnie to, to otwarcie z tymi marszami nacjonalistycznymi, które pr bronią prawdziwej Ta... Polski dla Polaków.
0: No przecież to kręcili niedawno. Jakby w sensie... No nie, no dawno to kręcili. Ale no dawno, ale jakby to cały czas się dzieje. Jesteśmy w Warszawie w 1937 roku, no i miastem trzęsie Kum. żydowski gang pod wodzą takiego pana, który się nazywa Kum Kaplica, no i on ma swoją bandę ludzi, no i jakby głównym bohaterem jest jego taki przydupas, który jest bokserem, ma na imię Jakub Szapiro, który mówiłeś chyba ostatnio, tak. że jak to właśnie... Kobiety
1: się w nim kochają, mężczyźni chcą nim być.
0: No, to jest za dużo powiedziane. A i... A, no i okej, okay, no to jest fabuła. Do głosu dochodzą anty, znaczy faszyści y, polscy, czyli młodzież wszechpolska bodajże, nie wiem, tam mają tą falangę. I jednocześnie w rządzie polskim chcą wysłać Żydów na Madagaskar. Jakby to wszystko, to co znamy trochę z historii, e, tak naprawdę w tym wszystkim jest.
1: No Generalnie napięcia społeczne są bardzo, bardzo wysoko.
0: No i tak naprawdę śledzimy e, poczynania tego kuma i jego ludzi, który no, żyje z haraczy, Jakub z biegiem akcji zaczyna mu przeszkadzać to, co robi kum i sam chciałby być tym królem właśnie tytułowym. E... Ale jest taka scena, w, chyba w pierwszym, a w
1: drugim odcinku, kiedy żona goli go przed walką. Chyba to był drugi odcinek. Warszawa jest Polaków, nie Żadowiankiew.
0: Warszawa jest kuma kaplicy. Kiedyś będzie moja, Jakuba Szopiro. No, i generalnie o to chodzi. No, i on jest oczywiście uwikłany między trzema kobietami, między historią, między swoim ego. I to jest wszystko bardzo takie twardochowskie, twardochowskie, szczepanowskie. Jest takie <grym> bardzo męskie, wiesz, podkrew i łzy. Kobiety to jest matka, dziwka i kochanka. Jakby generalnie wiesz, o co chodzi. O to chodzi, że to jest takie. Narysowane grubą kreską. Tak, tak, stereotypowo męskie widzenie świata. Widzenie świata.
1: A czy to jest złe w tym serialu?
0: Ja uważam, że świat nie może być przedstawiony jednowymiarowo. To nie jest wina serialu, to jest wina książki. I serial to po prostu wiernie oddaje. Te kobiety są raczej jednowymiarowe. Dojdziemy do jednej, która się trochę wyłamuje. No i mężczyźni faktycznie zapełniają plan głównie. Tak,
1: Hagrid jest najlepszy.
0: To też to był Hagrid. Ty powiedziałeś o tym, że powiedziałeś, zacząłeś od scenografii.
1: Tak, serial wygląda bardzo ładnie i rzeczywiście widać, że budżet na tę pozycję był, jednak ja już złapałem się, a rzadko to robię, czyli musiałem na to zwrócić uwagę po jakichś 15 minutach, że przestrzenie, w których mieszkają bohaterowie, poza tą najniższą klasą, są wręcz muzealne, co oznacza, że ty... Absolutnie nie masz nawet jednego procenta podejrzenia, że ktoś tam mieszka albo żyje, funkcjonuje. Wszystko się błyszczy, wszystko się świeci, tam nie ma ani jednej rysy kurzu, ani jednej rzeczy źle odłożonej. Wszystko jest tak idealne, że... U mnie odbiera to od razu całą historię i postrzeganie tej historii, bo też bohaterowie, gangsterzy nie tylko jeżdżą samochodami, które są tak wypucowane, jakby nigdy nie były w użyciu. Chodzą w płaszczach, chodzą dnie, biją się nawet na ulicy i te płaszcze nie mają ani jednego zagniecenia. Koszula, w której spędzili na przykład 12 godzin jest idealnie wyprasowana i... To dla mnie robi wrażenie takiej teatralności i zastanawiam się, czy to jest celowy zabieg, żeby trochę jednak w tej historii przeciwstawić z pięknem obrazu i tego, w jaki sposób jest pokazywana, czy być może tak bardzo chcieli się skupić na oddaniu tamtych czasów, że zapomnieli że trzeba trochę, wiesz, wymiziać te rzeczy, że trochę musi być nieład w mieszkaniach, żeby pokazać, no, nie wmówisz mi w mieszkaniu, w którym jest dwójka dzieciaków, że tam jest wszystko idealnie odłożone centymetr do centymetra, nie ma ani jednego kurzu, zabawki, niczego. No, nie by byłem w stanie się skupić, ale nie mówię, że przez to serial jest zły, bo od tego powinienem zacząć, że mnie się to bardzo dobrze oglądało.
0: Wygląda to tak, że wydaliśmy kupę kasy na scenografię, którą pewnie wykorzystamy jeszcze w trzech serialach w jednym filmie, więc teraz raczej tego nie będziemy brudzić. Jakbyście nie dotykali,
1: to byłoby mi było.
0: No właśnie, na takiej zasadzie faktycznie tak to wygląda, ale nie przeszkadza mi to tak bardzo. Jak Ty to mi napisałeś, mhm. to dopiero to zauważyłem. A, okej. Okay. A dlatego, że to faktycznie bardzo ładnie wygląda i mhm. ewidentnie twórcy inspirowali się Babylon Berlin, i dla mnie ta muzealność była okej. Okay, ale...
1: ale nawet w tej scenie, jak Jakubik wraca pijany do domu, wchodzi do domu, jak do, w hali wielkiej, na wieszaku nie ma ani jednej rzeczy, mimo że mieszkają tam cztery osoby. Są tam trzy córki, mieszkanie jest idealne i nie ma śladu, że tam dzieci mieszkają. To prawda.
0: I wtedy już zacząłem to widzieć. Ale, tak jak Ci powiedziałem, na początku mi to nie przeszkadzało. Rozumiem. Być może też dlatego miałem wrażenie, że oglądam ta telewizji.
1: I jak ty mi to napisałeś, to ja sobie mówię, jest w tym coś. Bo dialogi, za które w napisach odpowiada Szczepan Twardoch, są bardzo literackie, są bardzo książkowe. Ale czy tak bohaterowie mówili albo mówią?
0: Nie. I to jest też trochę tak, że tam jest za każdym razem, lub prawie za każdym razem, takie wahanie. Oni mówią dialog, jest takie wahanie jakby... Czekaj, Aktor czekaj. chciałby sobie przypomnieć, co ma powiedzieć, i wtedy odpowiada. I też miałem wrażenie, że oni po prostu znali cały scenariusz i nie potrafią zagrać zaskoczenia. Że jak rozmawiamy, to. to nie, w ja, ja, jednej
1: postaci tak nie miałem, dwóch właściwie, tak nie miałem.
0: E, że. Jakby, nie no, wiem, no, czy no. Jakby rozumiesz mnie, że jak ty bo do mnie teraz mówisz, no to ja nie wiem, ty powiesz. No, ale być może to jest konwencja, bo ta konwencja się ciągnie
1: przez te wszystkie dwa odcinki cały czas. Mało kto komu przerywa. Zauważyłeś, że to jest taki, że czekasz kilka sekund, zanim ktoś odpowie ci na coś?
0: To się, dla mnie to jest, to mi to przeszkadza. ten mhm. ten ta, taka scena jest żona e, Shapiro, nie pamiętam jak aktorka się nazywa. Wszystko mi tam nie pasuje. Ona czyta, <śmiech> czyta z, głośno z, w gazecie... Aleksandra Pisula. W gazecie o o meczu bokserskim pomiędzy Shapiro, a tam jednym z kolesiem z ONR-u i czyta to jak aktorka czytająca w teatrze. Tak ludzie nie czytają, nie ma tego, nie ma takiego czegoś,
1: nie? I nie, dla... ma, to jest też tak krótka scena, że ja aż tak to na tym się nie skupiłem, bo mi przeszkadzały przestrzenia. No, no właśnie, ale wiesz... wiesz jesteśmy te co to jest wspaniałe w ogóle. E, ale
0: też jest Nie tak, podoba że... mi się
1: jak czyta, nie... mi się nie podoba, w czym siedzi
0: to ale krzesło? też jest też tak, że masz głównego bohatera, którego gra Michał Żurawski, no i według mnie on jest nie tylko źle obsadzony, ale też źle gra.
1: A zobacz, to jest bardzo ciekawe, bo mnie się podoba to, jak gra i nie mam problemu z tym, w jaki sposób jest obsadzony. Ja
0: mam wrażenie, że właśnie sobie razem robimy recap, razem z Michałem Żurawskim sobie robimy recap Proszę ja Ciebie, Rodziny Soprano i on... <laughs> Chce być to nim. I po prostu robi naprawdę... A czy jest, to jest złe? Wiesz, z rzynka z innego serialu, bo on ale sobie Ale to nie jest z rzynka
1: dokładna.
0: No wiadomo, to, że nie ty jest... Ty to bo, mówisz, no bo, bo oglądasz
1: bieżąco Sopranu Ale no przecież, porównań. Ale widzę.
0: To nie jest tak, to nie jest tak że teraz usiadłem. na pewno tak będzie. Tylko... Widzę to, że on po prostu robi żynkę z Gandolfini'ego, a on nie jest Gandolfinim, on jest Michałem Żurawskim. Ja widzę niestety, że to jest zawsze ta sama maniera
1: grania szefa gangstera, który ma niby jakieś problemy dodatkowo. To jest tak napisana ta postać. Tam on cudów z tym, jak ona jest napisana, nie zrobi. Ale to jest główna postać. Pat? Natomiast dla mnie przez te dwa odcinki on jest wiarygodną postacią. Bo i czujesz tę niechęć, którą ma do kuma kaplicy, którą zaczyna mieć i czujesz próbę przekazania tego, że w nim zaczyna się coś rozwarstwiać i chciałby coś swojego zrobić. I Ej. wydaje mi się, że dobrze to sprzedał, no, w moim odczuciu. Natomiast mówię, ja bardziej zawsze skupiam się charakterologicznie na serialu i dlatego patrzę na bohaterów bardziej na to, co robią, niż co mówią. I no, dla mnie serial skradła Baśka Kurzań. I mówię tak może dlatego, że ją znam. No właśnie. Ale no kurczę, no super jest.
0: Baśka kurzaj gra taką dla mnie... Stereotypową butch, e, lesbijkę. Co to znaczy po...
1: dla, dla wszystkich?
0: To znaczy, że nosi się po męsku, mhm. jest mało stereotypowo kobieca. Okay. Jest to ciekawa postać, ewidentnie bardzo taka współczesna. Mhm. Ja nie wiem, czy, czy to, że ją tak akceptują, byłoby wtedy w dwudziestoleciu tak mile widziane i tak akceptowane przez tych kolesi z, z tej bandy. No
1: jestem bardzo ciekaw, czy oni wytłumaczą ten, te związki tej całej bandy z Szapila, no bo jednak ufają sobie ciekawe. bardzo i rzeczywiście jest tam kobieta nieheteronormatywna, co jest bardzo ciekawe, jak,
0: jak mówisz. I oficjalnie mm. jakby ona jest, że mieszka z kobietą, czy zadaje się z kobietami, w sensie seksualnie, i oczywiście nie ma wyśmiewania, tak. ale jest taka, no że taka kobieta jak ty, na takiej zasadzie, że taka mm -hmm homofobia nie, nie do końca wypowiedziana, a obecna. Czy mi się podoba, że ta postać,
1: ona nie mówi wiele, ale jak już się wypowiada, to widać, że stereotypowo nie myśli. O.
0: Mnie się podoba to, że faktycznie kurza gra bardzo dobrze i też często, tak jak powiedziałeś, mało mówi, ale często właśnie z tej um, mimicy, tak. właśnie gdzieś tam się wzroku. Jest, jesteśmy też w, w drugim odcinku, przenosimy się do burdelu, takiego bogatego, który prowadzi postać... Magda Boczarska. Magda Boczarska i to jest bardzo takie karykaturalne, bym powiedział. Może to się rozwinie, ale faktycznie ten jakoś... Bo to jest takie miejsce... z Poniekąd taka trochę ziemia niczyja. Jak e... Little
1: Finger Dance, gdy otwam.
0: No, trochę tak. tak no, trochę <słuch> tak. I tam Kurzajowa jest najlepsza, zdecydowanie. I dobrze, że o niej mówimy, bo... Przypomniało mi się, dlaczego ten serial jednak lubię. O, proszę. Bo tak sobie, jak jeszcze przed chwilą, tak y, trudno było mi przypomnieć, jak sobie tak marudziłem na niego, bo faktycznie mnie wciągnęło. To jest mhm. najlepszy serial polski, jaki widziałem od dawna. To prawda. Nie wiem, czy to jest aż, wiesz, taki wielce plus, bo, ponieważ polskie produkcje zazwyczaj są po prostu słabe. Ale tu faktycznie kasy wpakowali dużo, y, dobrali niezłych aktorów, którzy w większości się nie sprawdzają. Zaraz dojdziemy do... Do, mo moich Proszę, co? do moich największych plusów do swoich pewnie minusów. <śmiech> Aczkolwiek. Historia wciąga
1: i chcesz ją oglądać, bez tak, względu na ale te też, mankamenty, o których my mówimy. Bo to też, nie są wielkie mankamenty.
0: Ale też, czy masz tam. Czy jest tam fabuła? <śmiech> no na
1: początku. <śmiech> no. Ona się bardzo wolno rozwija, to prawda, bo najpierw musisz poznać ten świat. Jeszcze nie ma żadnej jakiejś wielkiej wojny fabularnej z bohaterami. Oni są uwikłani w sytuacjach, w których ich zastajemy. Shapiro kończy karierę bokserską. To, to jest jakiś wątek fabularny, nie wie co zrobić dalej. Jest tym podopiecznym kuma kaplicy i trochę zaczyna się rodzić taka, takie rozwarstwienie, w na zasadzie, że może by wreszcie jednak zacząć rządzić tą warsztatą. No bo
0: jednak ten kum kaplica grany przez Arka Jakubika to jest, Świetnie
1: taki, to jest taki
0: tak. buc. Taki po prostu buc typowy. I powiem Ci tak, że w pierwszym odcinku mówię, cholera, Kumka to była taka postać, która kiedy wchodziła, to po prostu jak Dementor wyciągała powietrze. Mhm. I on Tak w książce był przedstawiony. On był straszny. To znaczy nie jakby wizualnie straszny, tylko po prostu niezrównoważony. I w pierwszym odcinku, nie wiem czy przez cały odcinek, ale jakby no, tak go też pamiętam, brakło mi tego. Był to Arek Jakubik po prostu z 13 posterunku trochę i trochę rządzi właściwie nie wiadomo dlaczego, ale w drugim odcinku... W knajpie. W knajpie, ale też w tym domu, tak. jak wrócił pijany, to nie wiem, czy to, się, czy to był koniec. Ta jego siła, to niezrównoważenie, o którym mówiłem, wszystko wyszło to było ekstra. I faktycznie no jest to postać taką, jaką sobie wyobraziłem, więc szapoba. ba. U, mnie to spotka. To jest polityka, synku, nie sport. To jest wszystko,
1: rozumiesz? Musimy nieustannie stawać przeciwko faszyzmowi! mimo tych mankamentów, które nie są gargantuicznymi, no bo to, że scenografia jest zaczysta, no to, to nie jest duży mankament, tak? Gorzej jakby to była nierealna albo taka, w którą nie wierzysz. To, o czym ty mówisz, że niektóre rzeczy są bardzo teatralne, być może jest to zabieg. Dawno nie było takiego serialu u nas. I myślę, że fajne jest to, że feeling całości i odczucie jest takie, że chcesz oglądać dalej i ta historia jest ciekawa dla ciebie.
0: Tylko wiesz co, ten, ta teatralność i też teraz sobie tak myślę o tym twojej muzealności, że jakby mm -hmm. to powoduje dla mnie takie uczucie, że w tym serialu nie ma życia. Trochę tak jest. Tak. I wchodzi Shapiro do domu i jest jego żona z dwójką synów i ty nie wiesz, jakby co oni robili. Tam nic tak. nie pokazuje. Jakby oni przy tym stole spali, tylko czekali, jak on wejdzie. Tak, i albo się... czekali
1: za drzwiami, żeby tak, wejść do korytarza. Tak. Dokładnie miałem to samo. Tak, tak,
0: e, tak. I tego właśnie brakuje. I to można załatwić bardzo prostymi metodami, typu właśnie <grych> pobrudzić meble. Że Cokolwiek. wiesz, że coś robili.
1: Nie? Albo po prostu tło gra i działa w momencie, tak. kiedy bohater wchodzi. Bo wtedy wiesz, że w tym domu coś się dzieje, ale jest kompletna cisza. On wchodzi tak. i dopiero wtedy pojawia się życie.
0: I tak w, w większości przypadków tak jest. Że te knajpy to po prostu są takie... To jest po prostu scenografia, a czasami wręcz miałem wrażenie, w Muzeum bodajże II wojny światowej w Gdańsku jest taka mega duża część wystawy, jakbyś chodził po starej uliczce polskiej w przedwojnie. W kolinie też to tak jest. I miałem takie... Co, czasami się obawiam takie myśli. Czy czasami tam mnie kręcili? Na takiej zasadzie, że wiesz, że to jest tak czasami sztuczne.
1: Pierwszy odcinek kończy się sceną, w której burza wisi nad bohaterem. I, tak. I gromi, i gromi burza. I on tam ma jakąś wizję. Nie będę zdradzał, bo ma pewną wizję. On widzi wieloryba, jak z książki.
0: Wieloryba, który fruwa pomiędzy chmurami. Pozdrawiam. No ale jest pijany, więc może... Widziałeś, widziałeś kiedyś dużo. po pijaku
1: wieloryba? Widziałem prawdziwego wieloryba i byłem pijany, więc tak. <laughs> Okay. Na Islandii, żeby nie było nie, nie okay. Polsce I muszę przyznać, że Rzeczywiście i odcinek się kończy Bo tam dochodzi do pewnego zdarzenia Drugi odcinek zaczyna się jest akcja sekundę później I już tej burzy Tych piorunów, tak?
0: tego już nie ma I w ogóle jest cisza No bo on wytrzeźwiał <grym> Szybko. No dobrze, jeszcze może...
1: O Borysie, bo to dla mnie postać stworzona przez Borysa Szyca w tym serialu jest tak karykaturalna, że nie mogę jej traktować serial. Tymczasem to... Kuba uważa, że to jest najlepsza postać serialu.
0: To jest dla mnie jedyny, znaczy może nie jedyny, ale naj, najbardziej, najjaśniejszy
1: promyk tego serialu. Ja mówię, pod każdą wypowiedzią Borysa, bo wybrał sobie taką manierę, trzeba podłożyć śmiech za alo-alo.
0: Szyc gra doktora, doktora. który... Jest z pochodzenia Żydem, ale został wychowany za granicą. Stąd też w jego wypowiedziach zawsze miksują się ze sobą języki różne. Jest polski, jest hebrajski, tak. jest niemiecki.
1: Chce wprowadzić kokainę do świata kuma.
0: I on jest bezwzględny. Jak on się pojawił, to po tej całej teatralności, która na mnie po prostu została zrzucona, on mówił z taką swobodą jednocześnie wprowadzał, nie wiem czy specjalnie, czy nie taki wątek komediowy jednak, pomimo, że on jest psychopatą ostrym no, co pokazuje... Dla mnie to
1: jest właśnie ja, to jest niesamowite, jak my zupełnie inaczej odebraliśmy tę postać, bo dla mnie on właśnie wybił te, w tą całą teatralność i te dialogi na to, że... Ale on płynnie... manierę, on ma, no ale mówię ci to jest postać wyjęta z sitcomu wrzucona w serial fabularny
0: No ale wiesz, on jednocześnie jest super zły i... Mm, za bardzo jest to dla mnie przerysowane ale Nie umiem
1: właśnie... nie, nie tego tego
0: I to jest tak, Nie że... umiem Ale widzisz, to jest też trochę tak, że faktycznie on jest przerysowany Ale też pytanie Czy to jakby nie podważa Tej teatralności Trochę ją rozsadza Jakby daje trochę powietrza
1: Nie, dla mnie Wie... to jest skaza w tym sensie
0: Być może będzie też to skaza. To jest skaza <głos> Być może będzie tak, że faktycznie w kolejnych odcinkach Tego będzie za dużo że on jakby nie, nie, nie zmieni toru, bo to jest postać dominująca faktycznie i jak się pojawia, to faktycznie jest jego przestrzeń i to też pokazuje klasę aktorską szyca. Aż się dziwię, że to mówię, ale... No,
1: ja powiem coś kontrowersyjnego i być może ktoś zrezygnuje ze słuchania tego podcastu, Nawet. ale według mnie Borys Szyc jeszcze nam nie pokazał swojej klasy aktorskiej i gra po warunkach, od kiedy go tylko pamiętam. I to, że teraz wydaje się karykaturalne,
0: tam nie ma niuansu żadnego, no, według mnie. Właśnie mnie się wydaje, że to jest tak, że przez te półtorej odcinka, powiedzmy czy tam prawie dwa odcinki, był prowadzony tak, że on jest no tym wychowanym za granicą, mówiącym w dziwnym języku, taką postacią e, trochę nieprzynależącą ani tu, ani tam. I jednocześnie prowadza ten comic relief, czyli faktycznie chcesz trochę się śmiać z tego, co on mówi i trochę ci on przeszkadza, trochę jest nie, niepasujący. I jest ta scena urywki w burdelu, gdzie on pokazuje swoją, tą taką twarz tego maniaka, tego choleryka, tego po prostu wcielenia szatana, którym pewnie będzie i takiego bezwzględnego, który się lubi bawić y, ludźmi. To dla mnie gra na złych nutach, ja w to nie uwierzyłem. Ale... Powiedzmy coś dobrego o tym serialu. Nie, to, dobrze, to mówimy cały czas dobre, rzeczy mi się wydaje. Y, ja uważam, że ten serial jest... Powiedziałem, że to jest najlepszy polski serial. Polecam. Na pewno warto.
1: Król od 6 listopada do oglądania co tydzień w Polsce. Polecamy. I teraz w sekcji polecamy, do której co tydzień zapraszamy. Mówimy o tym, co teraz słuchamy, co teraz czytamy, co oglądamy. Trudne czasy nastały w kraju naszym, gdzie nawoływanie do nienawiści jest transmitowane w mediach publicznych. I fajnie byłoby posłuchać czegoś, co pozwoli nam wyedukować się i przede wszystkim rozjaśnić niektóre kwestie tak ważne dla jednych, a tak pomijane przez drugich. I dlatego ja chciałem bardzo gorąco zachęcić do posłuchania podcastu Kasi Chrobek i Agnieszki Szczopanek. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Wszędzie, gdzie słuchacie podcastów. Ponieważ dziewczyny w jasny, klarowny i bardzo przejrzysty sposób tłumaczą zagadnienia, o których mówi się od wielu lat, ale nie wszyscy do końca myślę, że wiedzą, co one za sobą kryją. Są super trzy odcinki dotyczące trzech fal feminizmu, gdzie gościem jest Madda Mazurek która, no, myślę, że tłumaczy te zagadnienia lepiej niż ktokolwiek inny i dla mnie też dużo, bardzo dużo rzeczy wyjaśniła i bardzo jestem wdzięczny za te odcinki.
0: Ja, tak jak mówiłem ostatnio, oglądam Rodzinę Soprano i to głównie mnie zajmuje i jest to serial życia, ale w międzyczasie obejrzałem sobie serial, e, funie, serial, film, który się nazywa, cały tytuł czytam. Dobrze. Kolejny film o Boracie, stała łapówka dla amerykańskiego reżimu, by naród kazachski znów być wielki. To jest polski tytuł. Wspaniale. I jest dostępny
1: na Amazonie. Można kupić eee. i zobaczyć. Też widziałem go. I Moja tak. ulubiona scena. <głos> Uwaga. Jaki stopień opalenia poleca pani dla rodziny rasistowskiej? A pani patrzy na ścianę i mówi szóstkę.
0: Tak. I e, e, pamiętam, że pierwszego Borata nie zrozumiałem. Byłem dzieciakiem. To było dawno temu. Na 14 lat temu. No właśnie. To, to dzieciakiem może nie będę. Nie 20 lat. Ale faktycznie nie, nie zrozumiałem, e, nie zrozumiałem e, przesłania. Tak. I wróciłem do tego. No i na pewno... No zaśmiałem się kilkukrotnie, ten film jest no taki trochę prawdziwy, jak w sensie, wiesz...
1: jest, Zobacz, to już nie jest komedia, która wyśmiewa pewne zachowania, ale to ani obnaża je, bo to są zachowania ogólnie dostępne.
0: Które widzisz
1: codziennie tak, w, tak, w
0: mediach, w polityce. I przez to według
1: mnie on teraz stał się filmem społecznym. O, aż tak, co jest, no, no, bo, no bo zobacz, nakreśla wszystkie zachowania, od bigoterii mizoginizmu, poprzez otwarty rasizm i nienawiść, ksenofobię ostracyzm. Tam wszystko jest, dobry. wszystko jest poruszane. Skandale, z których się nawet politycy nie wstydzą. On opisuje je i pokazuje, jaki tam jest ogromny, gargantuiczny problem społeczny pod przykrywką komedii.
0: I tak właśnie Pat polecił. Y moją polecajkę. Przepraszam. Ja chciałem tylko jeszcze dodać do tego, co pan powiedział, bo z tym się w dużej mierze zgadzam. Już nie pamiętam wszystkiego, co powiedział, więc... To powiedz jeszcze
1: raz, a ja udam, że dłużej. nic nie mówiłem.
0: Nie, no już spoko. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że pojawia się, że pomimo, że tam jest dużo takich właśnie mock dokumentari, tylko faktycznie dokumentu, no bo ci ludzie to tam często o nich wkręcał po
1: prostu. On wkręcał, że jest z innych stacji, po prostu albo że robi inny dokument.
0: No, to pojawia się, tam jest też po prostu fabuła i a, pojawia się córka Borata, którą gra Maria Bakalowa i ona jest absolutnie fantastyczna. Super. A, to, że, że zjada małpę, który zjada małpę, która jest po pierwsze prezentem dla Pensa, czyli wiceprezydenta Ameryki jest gwiazdą porno. Jest naj największą gwiazdą porno i ministrem kultury w, Kazach w Kazachstanie. to Jest koniec. Tam to, to jest wiele takich scen po prostu, gdzie jest naprawdę można się pośmiać z tego absurdu i ona nie mam pojęcia jakim ona ta dziewczyna jest. Jest super. jest super i to, że jakby ona dorównuje Saszy. Saszy, no to jest wielkie osiągnięcie. Ona ma Oscar baza za tą, za tą jakby, w sensie, że, mm -hmm. że ona tak dobrze gra, że zasługuje na przynajmniej nominację. I faktycznie to nie jest tak, że ten serial, ten film, który trwa półtorej godziny, nie ma jakichś mieli, no bo faktycznie ma, ale jest to na pewno bardzo ciekawe. No i ostatnia scena z Julianim, czyli z prawnikiem Trumpa i z byłym... Burmistrzem, Burmistrzem Nowego, Nowego Jorku
1: który teraz jest taki pro że ludzie przestali wierzyć, że jest człowiekiem
0: no i on, jakby to jest też w trailerze, że właśnie ta Tutar czyli ta córka Borata no jakby tak, nie z nim wywiad i go trochę podrywa i on wiedzą, no, że to jest nastolatka, tam 17-letnia ewidentnie jest to, wiesz wskazuje to na to, że Przechodzą do
1: sypialni, ona tak. mu ściąga mikrofon. Tak. I myślał,
0: że po prostu będzie... E, to wszystko tam ukryta kamera. I myślał, że po prostu będzie seks z nastolatką. I Bora t, e, temu przeszkadza, przeszkadza. No i to obiegło po prostu e, media w Ameryce i pewnie na całym świecie bardzo szybko. No ale Giuliani powiedział, że, że, że on chciał ściągnąć sobie mikrofon, a bodajże e, jakaś piosenkarka amerykańska, e, już nie pamiętam która, taka bardzo znana, Powiedziała, że wielokrotnie ciągałam mikrofon, nigdy w taki sposób. <grymne> <grymne> <Ten> sposób. <grymne> 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 no, no i fajnie, że burata można zobaczyć na, na Amazonie, czyli dostęp jest bardzo, bardzo łatwy i faktycznie warto spędzić te półtorej godziny, żeby to zobaczyć.
1: Tak, jako film społeczny 14 lat po komedii, który pokazuje Ci, jak naprawdę wygląda część Ameryki, o której nie mówimy i nie znamy, bo to jest ta część, która głosuje za Trumpem, to jest ta Ameryka Środka, jak to się mówi, gdzie powszechne są marsze antymaseczkowe.
0: No i to też jest tak, że jakby mówimy w kontekście Ameryki, ale wiele takich zachowań z polskiego gruntu również można tam zaobserwować, tak. więc generalnie oczywiście uniwersalne i ciekawe. No i McDonald Trump? Najlepiej, to jest najlepsze, najprostsze najlepsze jakby, e, imię, jakie nadaje Borat e, tak. I Sandra
1: Jessica Parker też tam jest, tam jest
0: Sandra Jessica
1: Sandra Parker, Jessica Parker tak. tak.
0: Kończąc, polecamy nie wiem, czy, na, czy to jest rozrywka w ogóle, no trochę jest
1: Oglądanie świata przez pryzmat Borata Tak I polecamy podcast, nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia Na razie nie spać,
0: słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl. Zapraszamy na kolejny program. Przez krytycy zostają dwa odcinki. Szalone liczby! Te chłopoty <grytycy> Osoby, które mówią o tym serialu, czyli my. Uh. <grytycy> Na, le Kritiker
1: sagen,
0: tak